0: Sí, claro. Llegaron al lindo apartamento sobre la Rambla y Fernando fue a su cuarto. Marcelo le había reservado ese espacio donde, además de la cama y otros muebles, había juguetes, un mecano, un trencito eléctrico, de uso y disfrute solitarios, y asimismo un pequeño televisor. También en casa de su madre tenía un ambiente propio, claro que con otros juguetes. A Fernando le gustaba esa doble franja de sus entretenimientos. Era como saltar de una región a otra y viceversa. Estuvo un rato jugando con el mecano. Construyó algo que, si se lo miraba con buena voluntad, podía parecerse a un molino. Vio en la tele un documental sobre las ardillas, dormitó un rato, así hasta que Marcelo lo llamó desde la terraza. Allí lo esperaba una novedad una muchacha, alta, rubia y con el pelo suelto, de vaqueros, que a Fernando le pareció linda y simpática. «Fernando», dijo el padre, «esta es Inés, una buena amiga mía, que también va a ser una buena amiga tuya». La buena amiga solo dijo «hola», pero le tomó de un brazo y lo acercó a su mecedora. Lo besó con suavidad y Fernando advirtió con alivio que aquella mejilla no estaba sudada. A él le cayó bien que Inés no le interrogara sobre la escuela, las clases, las maestras y los otros alumnos. En cambio, le hizo comentarios sobre películas y sobre fútbol. Le pareció increíble que una mujer supiera tanto de fútbol. Además, como al pasar, dijo que era hincha de Nacional. También él era bolsilludo. Un buen comienzo. Marcelo, en cambio, era de Peñarol pero asistía satisfecho a aquel estreno como el autor clandestino de un buen libreto. Inés había traído unos paquetes con comida, así que cenaron en casa. Después vieron un poco de televisión, noticias sobre hambrunas, inundaciones y atentados, pero como a Fernando se le cerraban los ojos, el padre lo mandó a la cama, no sin antes recomendarle que se lavara los dientes. A medianoche lo despertó un ruido procedente del cuarto de baño. Alguien había tirado la cadena. Como la puerta de su cuarto estaba entornada, Fernando pudo espiar desde allí. Inés, de camisón, salió del baño y entró en la habitación de Marcelo. Fernando volvió a su cama y durante un buen rato estuvo desvelado. Inés era linda y simpática y además de nacional. Pero antes de dormirse, Fernando decidió reforzar su lealtad a Luisa. A su madre no le importaba el fútbol, pero aún así a él le parecía más linda y más simpática. El sábado y el domingo, Fernando disfrutó de su padre y este de Fernando. No era el momento de hacer el balance de la situación. Como si hubiera concluido el guión de la película, Inés no habló más de fútbol. Estaba tan callada que en la tarde del domingo Marcelo se le acercó le acarició el lindo pelo y le preguntó si pasaba algo. «Nada importante», dijo ella, Solo que tengo que acostumbrarme». Lo dijo en un murmullo, solo para Marcelo». Pero Fernando la escuchó. La abuela siempre decía, «Este chico tiene un oído de tísico». Y llegó a la conclusión de que también él tenía que acostumbrarse. ¿Se acostumbraría?» El domingo a la noche, Marcelo reintegró al chico al ámbito materno. Llamó desde abajo y cuando oyó algo parecido a la voz de su exmujer, dijo: Luisa, aquí te dejo a Fernando, chao. Gracias, chao, dijo el intercomunicador, más afónico que de costumbre. Fernando subió en el ascensor hasta el sexto piso. Allí lo esperaba Luisa. ¿Lo besó? Tenía la cara con un poco de pancake pero a él no le importó. Un rato después, ella le hizo un jugo de naranja. De pronto contempló a Fernando con curiosidad. Pensó que era absurdo, pero le pareció que, de algún modo, su hijo había crecido en solo 48 horas. Solo por decir algo, Luisa preguntó, «¿Y tu padre cómo está?» Fernando pensó, «Ella tampoco dice Marcelo, sino tu padre». Tragó saliva antes de responder. Solo está solo. Conciliar el sueño. Lo que ocurre, doctor, es que en mi caso los sueños vienen...